0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht Nick Tibusek, und bei mir ist Dennis Piccolo. Hallöchen. <lacht> was, was man jetzt nicht gesehen hat, wir machen einen Video Call und er hat sich gerade an den Brüsten rumgespielt. <lacht> Alright. Um, heutiges Topic des Podcasts ist eine Frage, die wir bekommen haben, ähm, die ich auch recht interessant finde. Ähm, welche Möglichkeit habe ich, ohne entsprechende Deckenhöhe für den Barmarsl abzutrainieren? Ähm, die Grundlage dazu ist, dass derjenige wohl äh, ein paar Ringe hat, wie ich das so rauslese, und sonst nichts. Das spricht, er hat keine Klimmzugstange, wie ich das verstanden habe. Ähm, Oder er
1: hat eine Klimmzugstange, wo er wirklich nicht weiter raus kann. Also das kann ja auch sein, genau. dass, die, dass die Klimmzugstange, also dass die Decke einfach nicht hoch genug ist und der
0: nicht drüber hinaus kann. Ich glaube, was man da direkt vorwegnehmen kann, wenn du eine Klimmzugstange hast, wo du einen Muscle-up machen kannst, aber den Dip nicht, machst du den Muscle-up ohne den Dip. Genau.
1: Diese Pull-ups für Muscle-ups, wo du, wo du im gleichen Bogen dich hochziehst ohne den Dip zu machen und ohne deinen Schädel anzuhauen.
0: Weil am Ende es geht eigentlich erstmal nur darum, dass du über die Stange kommst. Der Dip am Ende den schafft jeder immer. Ja, also den braucht man auch nicht trainieren, deswegen sind auch irgendwelche Bar Dips für Muscle Ups zum üben kompletter Nonsens. Ja. Falls da irgendjemand was anderes erzählt, Grüße gehen raus an unsere YouTube Stars. Bullshit. <lacht> es ist so. Ja, absolut, absolut. Ähm, Kollegen, glaube ich, wenn man für den Muscle up jetzt einfach, wenn, wenn du nur den hast quasi jetzt gerade, ich würde nicht behaupten, dass das jetzt nicht eine Möglichkeit wäre, trotzdem dafür zu, zu äh, trainieren. Am, am Ende des Tages wird es beim Muscle-Up eigentlich eher vor allem daran scheitern, dass deine Explosivkraft nicht da ist. Genau. Und die kannst du auch in einem Force Grip oder auch ohne Force auch an Ringen üben. Vielleicht ist es sogar noch verrückter daran, aber am Ende des Tages geht es eher darum, dass du einfach Geschwindigkeit aufbaust.
1: Ich finde, allgemein Ringe sind eigentlich eine interessante Art und Weise, das zu skalieren. Einfach von der Explosivität her an Ringen Explosivität zu generieren, ist viel, viel schwieriger. Ich weiß das von Front-Level-Pull-Ups zum Beispiel. Ja. Also da den Touch hinzukriegen, ist einfach zehnmal schwieriger, als wenn du eine schöne starre Stange hast, in der du viel, viel mehr Kraft ausüben kannst. Und ein explosiver Ringmassenabsagen wie zum Beispiel, also wo du wirklich dich hochziehst und nicht viel Zeit in der Transition verbringst, sondern so hochziehst, dass du einfach drüber gehst, ähm, ist viel schwieriger, als wenn man ihn langsam hochzieht und danach wirklich sich durch die Transition durcharbeiten ja. muss. Also je nachdem, für mich ist die Transition schwieriger und das Höher hinauskommen leichter, aber im Prinzip, ist, äh, im Prinzip ist es so.
0: Wobei man jetzt vielleicht dazu bemerken muss, du bist zum Beispiel aber auch jemand, du bist ja sehr explosiv.
1: Ja, genau. Also das ist der Grund. Und die, die Transition Work habe ich deswegen auch. Ich arbeite erstens sehr, sehr weniger Massler, äh, ist gar nicht eigentlich. Und Transition Work äh, habe ich immer, also habe ich nie wirklich sehr spezifisch trainiert, weil ich mich sehr, sehr, sehr früh in meiner Karriere verletzt habe. Äh, dabei äh, sieben Jahren oder so und habe dann einfach entschieden, ich mache Muscle Ups erst wieder, wenn ich die Pull Ups zum Bauch ziehen kann. Und das habe ich dann immer gemacht.
0: Ja, aus, aus der Welt der schwereren Athleten. Ich glaube, das macht ja. echt auch einen großen Unterschied. Mhm. Für mich zum Beispiel ist es, ein, also ich bin relativ schwer, also ich bin gerade bei Roundabout um die 100 Kilo und ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn du schwerer bist, musst du viel mehr Zeit dafür aufwenden, eine gewisse Explosivität aufzubauen, was zum Teil über eine gewisse Maximalkraft äh, geht, ähm, bis zu einem gewissen Maße, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann kommt halt explizite Explosivkraft damit rein. Und ähm, auch die muss man erstmal trainieren. Also es ist, es wird immer Sinn machen, viel pullen zu können. Und das kannst du auch an Ringen machen. Mhm. Ähm, aber es wird auch Sinn machen, nochmal explizit eine explosiv, einen explosiven Klimmzug oder vielleicht sogar eher einen High Pull. Also da würde ich sogar nochmal unterscheiden zwischen ja. beiden. Ähm, dass du das nochmal explizit trainierst. Also jetzt nochmal ganz kurz, um das zu erklären, was man da dran unterscheiden kann. Die Zugart von einem explosiven Klimmzug ist grundsätzlich eigentlich erstmal, dass du einen Klimmzug machst und der dann, vielleicht müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen mehr ausholen.
1: (lacht) Der Cool Talk 2.
0: Der der Klimmzug an sich, wenn du ihn jetzt nicht performanceorientiert machst, ist eine Bewegung der hinteren Kette. Bedeutet, dass du ihn eher in einer Arch-Position machst. Ja, also deinen gesamten Rücken mit reinbringen willst, den Glut anspannst, hinten die gesamte Kette drin hast. Das ist der Grund, warum Bodybuilder gebeugte Beine dabei haben, weil die damit ihre Handys besser mit reinbekommen. Dadurch kriegen die den Glut besser mit rein und über den Glut kriegen die den Lat besser mit rein. Für den Bodybuilder voll sinnvoll, weil er diese Muskelgruppen treffen will und wenn du grundsätzlich von einem Klimmzug redest, ist das genau das, was du da auch machen willst. Das geht auch mit gestreckten Beinen für unsere kleinen äh, Tourenfanatiker. Aber was jetzt da sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn du den explosiven Klimmzug dann in dem Moment ziehst, da ziehst du eben genau diese Zugbewegung explosiv
1: das heißt, du ziehst eigentlich mit dem Sternum, Sternum zur Stange und knallst gegen die Stange. Und das ist dann genau. pure Explosivkraft, wo du wirklich viel vom Rücken reinkriegst und eine gute, also gute Hypertrophie generieren kannst, damit. Genau. Ja.
0: Und da, da macht es vielleicht sogar Sinn, diese klassischen Stangen zu nehmen, die in der Mitte diese Aussparung haben. Mhm. Weil du dann halt einfach noch einen Ticken höher ziehen kannst und mehr deinen Ellenbogen nach hinten reinbekommst und mehr squeezen kannst. so mhm. Und das ist, glaube ich, noch mal so ganz klar zu sagen, das ist der explosive Pull-Up. Während hingegen der, der, der High-Pull, das ist schon eher die Bewegung, die du machst, um eben ähm, explizit diese Muscle-Up-Bewegung, diese C-Form um die Stange herum zu üben.
1: Da geht man an der Stange vorbei und nicht zur Stange hin.
0: Genau. Also, ja. Und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz essentieller Punkt. Und das ist aber technisch echt nochmal ein Unterschied, weil auch deine Schulterblattposition eine andere. Mhm. Das wiederum haben wir im Pulltalk erklärt. Da kannst du gerne mal reinhören. Das Ding gibt, glaube ich, 45 Minuten, die gebe ich mir jetzt nicht nochmal. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Und das ist ja was, das kannst du immer üben also diesen High-Pull, den könntest du sogar, wenn du jetzt nicht die Deckenhöhe hast und deine Ringe hängen von der Decke, weil du schlau warst und die Boxsackhalterung genommen hast, die wir dir schon mal empfohlen haben, <lacht> das könntest du sogar im l machen und wäre für den Fall sogar noch mal geiler, weil du dadurch Momentum, dass du oftmals noch mal ein bisschen durch das Vorpendeln vielleicht auch dieses ähm, deine Hüfte wird immer so ein Ticken schnicken.
1: Ja, ja, so, ein, so eine kleine Hüftbewegung hat man drinnen, ja.
0: Ist völlig normal. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Ja? Da, das hat aber auch dann nicht unbedingt was mit Kipp zu tun, sondern eher mit einer Muskelkontraktion von Hüftbeuger und äh, Abdominals.
1: Mhm. Und äh,
0: diese Kontraktion kannst du nicht verhindern so, oder nur sehr schwer. Ja? Der eine kann das gut ansteuern, der andere weniger gut. Ähm, Dementsprechend, das ist nicht unbedingt eine Kippbewegung. Ähm, je nachdem, wie schwer sich das auch wiederum zeigt. Das muss man auch klar sagen. Und deine Beine müssen ein bisschen hochkommen, weil dein Po nach hinten muss und du ja um die Stange rum musst. Also um die C-Form zu, hinzubekommen, muss das sogar ein bisschen passieren. Ähm, und wir reden jetzt hier von einem Weighted Muscle Up. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Weil der Bodyweight Muscle Up, den kannst du auch aus dem kompletten Dead Hang machen. Den kann man gerade hochziehen. Das wirst du mit möglichst viel Gewicht nicht mehr machen können. Ain't gonna happen. Ähm, wo waren wir jetzt?
1: Wir waren beim Unterschied zwischen dem Explosiven und dem High-Pole, genau.
0: genau. Der, der l ähm, Den ja, könntest, der du auch, könntest du auch im l ziehen ähm, und würdest dann eben sogar noch, rein um Kraft aufzubauen und Explosivkraft aufzubauen, davon echt massiv profitieren weil du halt echt ganz eklig aus der ekelhaftesten Position eingehen
1: ja. musst. Aber für einige Leute kann das auch zu ekelhaft sein, wenn die Schultermobility einfach nicht passt. Ja. Und da eben auch absolut anfangen. Also wahllos lc pull ups Ballern ist dann auch. Also das muss sich das muss sich gut anfühlen und es muss gut aussehen. Äh, Im Sinn, wenn du hängst, dann dann darfst du nicht einfach mit den Schultern so total reinfahren und wenn ja. du das ziehst, ziehst du aus der kompletten Elevation, weil du sie nicht runterkriegst, weil es Mobility-mäßig einfach nicht passt.
0: Ja, also Da muss man wirklich ein großes Auge drauf halten. Mhm. Ich, ich sehe das bei tatsächlich zu vielen Leuten, wenn die die Sachen im LZ machen, die haben halt eine ganz starke Vorspannung im Latt und sind halt in so einer Elevation pro Traktion. Ja. Und das wird sich ganz, ganz ekelhaft rächen irgendwann.
1: Ein, eine Sache, die man vielleicht machen kann, die ein guter Mittelweg ist, ist nicht im kompletten L-Sitz sein, sondern nur die Hüfte, also praktisch die Hüfte und die Beine hängen dann äh, perpendicular zum, zum Boden. Das heißt, man hat nicht einen ganzen L-Sitz, sondern eine leichtere Version. Das zieht zum Teil die Explosivität weg, aber man hat jetzt nicht diesen riesen Leather vorne ja. äh, vorne dran. Ja. So, ich glaube, Box-Pull-Ups oder so heißen, die einfach, bei du aussiehst wie
0: so eine kleine, ein kleines Quadrat. also ja, äh, äh. Geil. Ähm, ich glaube, das ist recht wichtig. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass du an den Ringen natürlich extrem geil Transition-Work für den, für den äh, Muscle-Up an der Stange wiederum üben kannst. Weil du... Äh, Du, du kannst es ein bisschen besser skalieren, ohne dir direkt so krass die Ellenbogen zu zerschießen. Das ist, glaube ich, echt ein Punkt, der da sausau sau wichtig ist. Wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss, zu viel Transition Work, gerade auch für Ringmuscle-Ups, überhaupt für Muscle-Ups, sowohl Ringmuscle-Ups wie auch an der Stange, wird sich ganz mies rächen weil das oftmals eine sehr, sehr krasse Belastung für die Ellenbogen ist, der Trizeps überlastet, weil er halt in so einer ganz ekligen Zwangsposition ist, über wahrscheinlich ein, zwei, drei Sekunden. Und da
1: Nick, Nick hat persönlich super Erfahrung damit. <lacht>
0: also, das ist... Ja, ich, ich auch. Also. Das, man hat viel gewollt und hat dann den Preis dafür bezahlt. Ja. Darum lerne von mir... Äh, setze das nicht in einer zu hohen Frequenz mit zu und in den Intensitäten in deinem Training ein. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, echt so ein Learning. In den meisten Fällen reicht das einmal in der Woche. Wirklich. Ja. Don't do it twice. Nur, wenn du da sehr gut konditioniert bist, vielleicht auch, wenn dein Körper einfach derjenige ist, der das gut kann. Gibt Leute, für die das super geil klappt? ja. Aber es gibt auch viele, für die es nicht so gut klappt. Ja. Deswegen hier der kleine Appell nochmal. Ähm, passt auf euch auf. Wie würdest du
1: das, sagen wir jetzt, exklusive Training gestalten? Äh, im, Im Prinzip würdest du es eher am Anfang vom Training ansetzen, später äh, und eher Singles oder auch mehrere Raps?
0: Ich glaube, Explosivkrafttraining würde ich nicht in höher Rap-Sachen ähm, einbauen. Also gerade was die High-Pulse oder so und auch explosive Pull-Ups angeht, mhm. ähm, nie, ich hau jetzt mal so ein Rule of Thumb raus, nicht ja. mehr dabei. Ja. Das don't okay. do Eine
1: 1 bis 3 Rap-Range und im Fall kann man ein paar Sätze mehr machen, wenn man wirklich das Gefühl hat,
0: genau. dass also man braucht. Volumen kannst du über Sätze akkumulieren, ähm, Ich würde das Ganze sehr vergleichbar machen mit einem olympischen Gewichthebetraining. Die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, mehrere Wiederholungen, Snatches hintereinander wegzumachen. Ich weiß, dass man das oft im Crossfit macht. Es hat einen Grund, warum ihr nicht so viel Gewicht bewegt, liebe Crossfitter. Genau das. (lacht) Trainingsplanung Crossfit. Sorry for the hate.
1: (lacht) Die Prise Salz muss immer dabei sein, bei jeder Episode. Irgendwo muss man haten.
0: Ja, also das das würde ich dann schon eher in in so einem kleineren Wiederholungsbereich ansetzen. Und je nachdem kannst du halt schauen, dass du halt das immer am Anfang vom Training, ganz klar, Mhm. ähm, also Explosivkrafttraining immer am
1: Anfang vom Training. Das, das hatten wir ja auch schon in einer Episode mal.
0: Ja. Und die Transition Work kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie konditioniert du bist schon drauf. Wenn du das gerade neu lernst oder so Sachen oder da einfach noch nicht so ultra stark drin bist, ähm, dann würde ich das auch am Anfang machen. Ähm,
1: Aber mit einem sehr, sehr guten spezifischen Warm-up. Also davor, genau. Das ist das Risiko, wenn man am Anfang sowas macht. Also, glaube ich, tendenziell ist, dass man sich da super leicht, also Wunderbar. wirklich gut aufwärmen dafür. Ja. Und sie es als ein Main Exercise und nicht ein Accessory. Ja. Und ja.
0: Das ist sehr, sehr wichtig, das auch nochmal so zu sagen. Ähm, das ist definitiv was, was ich damit reinbringen würde. Ähm, und dann muss man halt ein bisschen schauen, man könnte theoretisch Transition Work, wenn du sehr, sehr stark schon bist, auch gegen eher Ende eines Trainings machen. Aber das ist tatsächlich was, dafür musst du halt wirklich schon sehr, sehr stark sein. Ja, und deine, deine Ligaments, ähm, überhaupt deine gesamten Strukturen, die müssen schon echt ganz gut daran angepasst sein. So, ne? ja. Ist, für manche Leute funktioniert das, für die meisten nicht. Was ich
1: relativ gern mache, ist halt es gegen Mitte Ende geben, wenn man schon ein bisschen Bewegung gemacht hat und wirklich man auf jeden Fall warm ist und halt auf einer unglaublich tiefen Intensität, ja. wenn es jemand, wenn jemand einfach nur die Bewegung reinkommt, also wirklich mit Zum Beispiel machst halt mit, äh, mit den Füßen am Boden oder so. Genau. Wenn du einfach nur die Bewegung verstehen musst, aber fast keine Last drauf gibst und dann schiebt man es umso intensiver es wird, etwas weiter rauf im Training, sagen wir in der Trainingshierarchie. Äh, und danach, wenn es ganz oben mal angekommen ist und dann Muscle-Ups easy gehen, dann kann man es wieder runterschieben. Ist so. Exactly. Es ist nicht mehr nötig, wenn es eh äh, so
0: fest sitzt, wo man genug Muscle-Up-Arbeit macht. Wobei ich sogar jetzt nochmal was einschieben würde, was mir gerade eingefallen ist. (lacht) Ähm, Ich glaube, dass es auch wichtig ist, nochmal so ein bisschen zu unterscheiden, welche Art von Transition-Work man macht, wenn es gerade auch um Ringmuscle-Ups selbst geht. Ähm, Weil es gibt ja zwei Arten von Transitions, die du machen kannst. Einmal die sehr schnelle und durchaus explosive, wo du durchziehst quasi Und einmal die eher langsame und more grindy. Und die more grindy ist eben genau das, was dich halt zerlegt. Während die schnellere ist was, was dich nicht so krass zerlegt. Musst du aber sehr gut abfangen können, wiederum von deiner Schulter her. Das heißt, deine Rotatorenmanschette muss diese Bewegung sehr gut abfangen können. Das ist außen, aber auch Innenrotatoren, die da sehr gut konditioniert für sein müssen. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, den darf man da echt nicht unterschätzen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade wenn es um Außen- und vor allem Innenrotatoren geht, es wird immer so verteufelt, die Innenrotation wäre so böse. Wenn du aber von der Transition im Muscle-Ab sprichst, im Ringmuscle-Ab, wohlgemerkt, das, was du da machst, ist eine pure Innenrotation ja. Moment diese Transition. Das heißt, was da überlasten wird, sind deine Innenrotatoren. Und auch die sind klein und schwach und anfällig.
1: Ja. Deswegen unglaublich wichtig, sie zu konditionieren, weil die sind überall. Ja. Für mir das große Problem zum Beispiel.
0: Ja, tatsächlich bei den meisten, ich sag mal älteren Athleten, mhm. in Trainingsjahren gerechnet, hast du siehst du das auch, dass die in der Innenrotation tatsächlich alle eine gewisse Schwäche aufzeigen, weil vor ein paar Jahren dieser Hype so groß war, du musst deine Außenrotatoren trainieren und Innenrotation ist so scheiße. Mhm. Das ist sowas, irgendwann im Laufe deiner Trainingskarriere kriegst du das mit, dass das so wäre. Und dann hörst du auf, Innenrotatoren zu trainieren und fängst an, nur noch Außenrotatoren zu trainieren und merkst dann irgendwann, irgendwie ist hier trotzdem nicht alles so geil, wie es sein könnte. Mhm. Und das wird das sein. <lacht> All right. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel abgefangen. Ähm, sprich, mach deine Ringmaßlabs, labs mach deine explosiven Sachen, mach die Transition-Work, die du brauchst, ob das slow ist oder äh, schnell. Ja, und ansonsten back it up mit lecker Basics. Ähm, schwere Dips und Pull-Ups werden definitiv nicht schaden, um eine gewisse Maximalkraft aufzubauen. That's it. That's it? Wenn du mehr Sachen zu diesem Thema brauchst, hau uns an, schick uns eine Nachricht. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, tu uns den Gefallen, share den in deiner Story. Ähm, Irgendwo auf Social Media Ähm, Es wäre super geil, dass wir mehr Menschen damit erreichen können, dass sie sich nicht die Innenrotatoren und Außenrotatoren und Schultern und Ellenbogen und Körper zerlegen, sondern ein bisschen hier was raus mitnehmen können. Und ähm, wenn du der Meinung bist, dass du da definitiv Hilfe brauchst, dann darfst du dich sehr gerne sowohl an Dennis wie auch an mich wenden. Uns erreichst du in der Regel einmal den Dennis unter...
1: Dennis Kalis auf Instagram, also Dennis underscore Kallis oder Stanix underscore.
0: Und dich, Nick. Nick unterstrich Thibu oder bar-bellcoaching.de Hab eine geile Woche. Enjoy yourself. Und werd stark.